0: Idag ska jag försöka sy ihop en serie av predikningar som vi nu har haft tre gånger. Detta blir fjärde gången på ett blomstrande tema. Blomstrande församlingen, den blomstrande gudstjänsten, den blomstrande gemenskapen. Och så landar vi nu in i den blomstrande staden. Och Den bibeltexten som har liksom skvalat i bakgrunden hela tiden här, där vi får om vi har fått blomsterspråket- det är ett uttryck ifrån Jeremia och jag tänker, nu är det väl ändå dags att få läsa den texten. Och så landar vi in i detta. Det här gamla testamentet en av de stora profeterna. Och från kapitel 29 läser vi. Detta är det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem- till de av de äldste som fanns kvar bland de deporterade. Till präster och profeter och till hela folket. De som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babylonien. Och så gör vi ett hopp. Och så kommer vi till innehållet i brevet. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Amen. Den här bibeltexten har läggat och skvalat hos mig. Inte bara nu, för fyra veckor. Utan under en längre tid. Ibland är det ju så att någonting man läser, någonting man hör gör att man liksom... Man landar in den och sen blir man inte av med det på ett tag. Och det ligger och det har sitt eget liv. Den här texten är en sån text som har gjort det. Och jag tror att den för med sig ett budskap till oss. Inte bara nu, utan som församling där vi nu är. I den här tiden, i det här läget. För mig i alla fall är det en sån text. Och när man läser en gammal, gammal text som det här är. En profettext. Så måste man vara lite försiktig om man tar den och gör mycket av den som vi nu har gjort så måste man vara försiktig i vad man kan göra med en gammal text. Alltså man kan inte bara ta en gammal text och lyfta in den i ett nytt sammanhang och tänka man kan göra vad som helst med det som står där. Man måste först förstå i vilket sammanhang står den här texten. Det här står i det gamla testamentet. Hur förhåller sig det här till det nya testamentet? Vad kan man förstå ur en sån här text när vi läser den in nu och här. Och när det gäller en stads blomstrande. Det är ju liksom en viktig fråga att ställa sig. Om man läser bara snabbt igenom gamla testamentet och nya testamentet. Om man gör en liksom på håll skissartad genomgång. Så kan man först få upplevelsen av att i början är allting väldigt fysiskt. Det är jord och det är städer. Och det är länder och det är gränser och det är krig. Alltså det är allting sånt som vi känner till va? Det är väldigt fysiskt. Det är väldigt geografiskt. Så ser gamla testamentet ut. Och sen när man går över till nya testamentet så kan man om man är lite slarvig känna att nu blir det mer andligt. Nu är det inte geografi. Nu är det inte gränser. Nu är det inte länder, nu är det inte städer primärt. Nu är det någonting som händer här eller här. eller. Följ mig. Och så är det en sån här sak. Och när vi citerar idag den kristna trons betydelse och vi läser tänkar, teologer, statsmän, typ Dag Hammarskjöld. Det är populärt i det här sammanhanget. Och så läser vi honom och citat som den längsta resan är resan inåt. Så tänker man där. Och så har man liksom, om man är oförsiktig, förflyttat liksom trons utveckling eller beskriver den som någonting väldigt påtagligt fysiskt, länder gränser till någonting väldigt internt. Och en inre resa. Ska man förstå rörelsen i Bibeln just så? Från det yttre och till det inre. Ibland kan man tro att det är så vi beskriver eller vill tro. Så att tron blir till sist någonting privat. Alltså väldigt annorlunda mot hur det en gång var med ett folk. Ja, ni hör hur jag karikerar och förenklar bara för att skapa liksom en förståelse och risker i att läsa in olika utvecklingar. Och tron som någonting privat, det är någonting som dyker upp. Nu och då. Jag menar i veckan är det hyperaktuellt. Och det är lätt att stå på sidan om och säga någonting om det som händer på en medial scen med väldigt journalistiskt tryck. Men man kan ändå kosta på sig att i all ödmjukhet ändå reflektera över. När vi får en ny arbetsmarknadsminister och så ställer man frågan om kristen tro. Och så får man svaret reflexmässigt det är privat. Och sen reflekterar man över det här på olika nyhetsmedier och annat. Och så sitter jag en morgon och lyssnar på p morgon Och där analyserar man detta. Och sen säger de till varandra. Nej, men vad är detta egentligen? Vad är det med Sverige och kristen tro?" Det är precis som om det är någonting skämmigt. När en journalist säger någonting och det blir privat. Och så räknar de upp. Inte bara nu, utan... Flera ministrar och andra som på exakt samma fråga om kristen tro säger det privat. Det kommenterar jag inte. Och så säger den här journalisten då: Men så kan det väl inte vara. Det är väl inte privat. Det måste ju vara ett väldigt viktigt värdesystem och någonting man har investerat väldigt mycket i. Så att säga. Och därför vill ju vi veta, vad är vem är man egentligen? Det är ju vår fråga. Och att då få svaret privat, är det skämmigt? Och så får man ett sånt resonemang. Och man kan ju fundera över, hur har vi hamnat där? För man kan nog bara konstatera, generellt så har vi hamnat där i hög grad. Och man behöver inte gå till en arbetsmarknadsminister. Man kan gå till sig själv. I valda miljöer och sammanhang. Där man är sparsmakad och axam med vad man säger. Därför att det finns ett tryck i en sån fråga. Och visst är tron personlig. Eller eller vad är tron? Är ni med? Detta är frågor som vi måste reflektera över i det här sammanhanget och i ljuset av den här profettexten. För om det är så att tron är privat, att det är exakt så, ja men då är den här texten, den gamla texten, ingen bärighet in i det. Då kan man svara precis så. Men om det inte är så, ja då har den texten bärighet in i våra liv och hur vi svarar och förhåller oss nu. Och jag tror på det senare. Och då måste man gå in i Nya Testamentet. Då måste man fråga Jesus, hur ligger det till egentligen? För det är ändå där vi hämtar vår liksom ledning primärt. Och sen låter vi det tolka det äldre stoffet i Gamla Testamentet. Jesus är vårt centrum här. Och så frågar man honom, är tron verkligen privat? Är tron synlig? Är tron kroppslig? Om man läser Jesus och frågar honom så måste man ju säga att det verkar som om det är extremt synligt. Extremt kroppsligt, extremt offentligt. Nästan ingenting av det Jesus gör är privat. Det är väldigt, väldigt, väldigt få sekvenser när han säger till några lärjungar Okej, okay, nu behöver vi en paus. Nu går vi undan till ödetrakter för att be men det tycks vara undantagen i hans liv. Allt annat är offentligt. Allt annat är på torget eller på berget. Någonstans där det är riktigt, riktigt synligt. Så ser det ut där. Och därför är det inte konstigt att han samlar människor, kroppar omkring sig. Det kanske är helt givet. För att det är så vi förhåller oss till varandra. Om någonting ska vara offentligt och synligt så är det ju genom våra kroppar. Det är ju här vi är liksom. Det är det här vi hör. Det är det här vi ser. Det är det här vi känner. Så offentligt tycks Jesus vara och det tycks vara viktigt jag ska bygga min kyrka. Det är det som är hans ord. Det är det som är själva idén. Och så laddar han den här kroppen med undervisning om vad detta betyder. Och jag måste bara få läsa Bergspredikan, det är ett par stråfer. Det här är som sorts programförklaring, va? Central undervisning hos Jesus. Du behöver inte slå upp, du kan bara lyssna på det. Saliga de här, saliga, 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 saliga. Och sen när han har sagt allt detta så säger han. Saliga är ni. När man skymfar och förföljer er. Och på allt sätt förtalar er för min skull. Det är inte privat. Det är han vill åt. Glädjer och jublar er lön. i stor i himlen. På samma sätt förföljer ju profeterna före er tid. Det här är inget nytt. Så har alltid varit. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger ju inte till något annat om det kastas bort och trampas av människorna. Salt är ju i sig värdelöst om det inte kommer i kontakt med någonting. Alltså salt är ju inte en roligt i sig. Men ihop med någonting annat gör det stor nytta. Ni är världens ljus. Det är en god bild. Och så för att förtydliga det, en stad uppe på ett berg den kan inte duljas. Och när man tänder en lampa, då sätter man den inte under sädelsmottet utan påhållaren, så att den lyser för alla i huset. Detta är idén. Det. Detta är idén. Det. Och på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Och jag vill inte... Bara förenklar över det man ser en minister pressad i en direktsänd. Det är för enkelt att stå på läktaren och säga någonting om det. Men man kan läsa det här. Och man kan reflektera över det man ser till sitt eget liv. Det är ju inte helt säkert att jag hade varit så helt annorlunda i en pressad situation än det man själv möter på en tv. Tänker jag. Så känner jag mig själv. Så vad är det här med tron egentligen? Alltså läser man Jesus så står det bortom allt tvivel. Att församlingen skulle vara en isolerad, liten, anonym, privat företeelse. Tron är inte liksom satt i den strukturen. Utan någonting offentligt. Och någonting som ska bidra offentligt. Så hur ska då förhållandet mellan kyrkan, gemenskapen och det omgivande samhället se ut? Ja, det är ju nu det börjar bli lite komplicerat. Och så läser man då kyrkans historia så kan man tänka att någonstans har de hittat den optimala formen för hur det faktiskt då ska se ut. Och så ser man att ja, det var inte så himla enkelt. Någonstans ska vi materialisera detta så var det ju enkelt att vara här på ett abstrakt plan. Salt och ljus. Men vad är det? Och så finns det det som spänner allt ifrån att en nation, alltså väldigt gammaltestamentligt, med gränser, länder, städer, regeringar, kungar, allt detta ska vara kristet. En kristen nation i allt genom lagstiftningen av kristen. Ända till den här ändan där man säger, När idén är att församlingen, den andrunda gemenskapen, en, en helt annorlunda gemenskap. Att den till sitt väsen, karaktär är liv man lever. Att det i sig är ett vittnesbörd och exempel som påverkar allt det andra. Men är helt ointresserad av nationen, lagstiftningen och annat. Utan man är bara det totalt hängivna annorlunda. Är ni med? Alltså de här ytterligheterna. Om man läser teologin. Och så hamnar det här då. Ja, vilka är vi då? Ska vi stifta lagar här borta? Eller ska vi känna att nej, men om vi bara är tillräckligt tydliga i vårt exempel så. Eller vad betyder det för oss att tron inte är privat? Att den är offentlig? Jag tänker kraftigt, det betyder förmodligen lite olika saker i olika ställen, på olika platser och i olika tider i världen. Så komplicerat är det nu helt enkelt bara. Förutsättningarna ser olika ut. Så det får man bara konstatera. Det finns inte en gudomlig plan. En lösning. En liksom. Utan man får nog helt enkelt kolla upp ärmarna och tänka, alltså hur, hur ser det ut här? Göteborg. 2013. 2014. 2015. Och utifrån den här gemenskapen. Och andra kyrkor. Men det man kan säga om man läser både gamla och nya testamentet och låter sig inspireras av det. Det är att Guds folk, vare sig det är där, kyrkan nu. Om vi samlar det som Guds folk. Det är att Guds folk är inte osynligt. Det är helt klart. Guds folk lever inte för sig själv primärt. Det är också helt klart. Guds folk lever inte ensamma primärt. Det är också helt klart. Utan de finns i ett ansvar för varandra och för sin omgivning. Och det är ju detta som profeterna igen och igen och igen påminner folket om. Lyft blicken. Det finns i ett sammanhang. Det finns i ett uppdrag. Gud har tänkt någonting. Ja, ja, vi vet att det är så enkelt att man liksom blir upptagen av allting det som är ansvar. Och allting det som ligger i tiden. Att man till sist sluter sig och så ser man till sist inte mer än sina egna fötter. Och därför kommer profeten. Och så säger han, jag har ett ord från Gud. Jag har ett ord från Gud. Bli fler här, inte färre. Integrera er helt och fullt. er. Skaffa barn, bygga ett hus, plantera träd som det tar lång tid att få frukt och sen alltså tänk långt ni ska vara ett tag nu. Och nu ska vara helt integrerade i det här samhället, i den här stan. Ja, men tänk till och med så här. Gör allt vad ni kan för att den här stan som ni inte ens gillar ska blomstra. Därför att den här stadens välgång blir också er välgång. Det är precis som att det funkar så hos Gud. Alltså, när du väl signar så finns det någonting inbakat i detta struktur. Ja, men då blir du väl En Livshållning som ligger liksom nedskapad i allt detta. Vad betyder då det? Att vi ska leva inte isolerat utan integrerade i stan. Ja, men vilket vi ju gör. Det är inte många av oss som lever isolerade. Men vad betyder det då att leva som Jeremia säger? Alltså jag tror att det svaret som kyrkan har gett i alla tider. Det är att vi tar hand om de utsatta. Om de svaga. Vi lindrar nöd. Vi är där ingen annan är. Det är vårt ryggmäjs svar. Jag har satt för inte länge sedan med någon av våra politiker i vår kommunstyrelse och reflekterade med honom om kyrkans roll i samhället. Och Jag hinner inte ens själv exemplifiera förrän just tanken går till. De mest utsatta i Göteborg. Och så är det naturligtvis. Så har allt varit. Så har det alltid varit. Där har Gud sina stora intressen. Så har det alltid varit. Så här säger Jeremia tidigare i ett kapitel 7. Han säger så här. Lita inte på människor som kommer till er och säger. Här är Herrens tempel. Här är Herrens tempel. Här är Herrens tempel. Här, Herrens tempel. här finns Gud. Utan så lägger han till. Utan. Men om ni handlar rätt, om ni inte förtrycker invandrare, om ni inte förtrycker de faderslösa och enkorna, om ni inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo på denna plats. Där i ligger hemligheten. Så har det alltid varit. Så kan man följa Guds intention, hjärta och tanke genom hela skrifterna. Och självklart är det där vi är. Självklart är det så vi interagerar med samhället. Men det som också behöver läggas till och som adderas i denna kapitel 29 hos Jeremia. Som gör det lite mer framåtlutat. Lite mer aktivt. Lite mer pro. Det är att dessutom. Var inte med och bara fånga upp här. Utan innan vi kommer dit. Var med här. När vi planerar staden. När vi bygger staden. När vi kliver in i den. Alltså gör allt vad du kan här. För att den här staden ska blomstra. För det man gör här initialt för alltid stå påverkan här. När och om någon kommer i kläm. Och så tänker jag när jag läser detta. Undrar om inte detta perspektivet också lika starkt ska leva hos oss. Och läggas till hos oss. Det är klart att vi är här. Det är klart vi fångar upp efter bästa förmåga. Det är klart vårt detta ligger där. För där finns också Gud och Guds hjärta. Men Gud finns också innan det. När vi tänker... Vad är en god stad? Hur ska den se ut? Vad är viktigt här? Så här kanske vi aktivt framåtlutat ska kliva in. och Också innan någon hamnar emellan. De kom till en stad. Staden fanns redan. Ordningar fanns redan. Och det är lätt att bara tänka, ja men det är som det är. Vi tar hand om det som kommer i kläm. Och det är självklart. Men kliv också fram så att den här staden blomstrar. Gör allt vad du kan på den sidan. Och då kan man fundera, vad är det? Vad är en blomstrande stad? Om man nu också ska vara på den sidan. Om man ska kliva in. Om vi ska göra det. Vad är, en, vad är ett blomstrande Göteborg det måste man ha någon sorts idé om för att veta, vad ska man då säga, vad ska man då göra, hur ska man då bidra? Hur mäter man en blomstrande stad? Finns det mått på det? Vet man när man har nått fram? Vet vad man ska vara lite efter? det finns ju mått på allting. Kanske det starkaste och vanliga måttet, nu blir det lite teoretiskt, men följ med mig här. Det är en Bruttonationalprodukt Jag är osäker på om det har predikats om bruttonationalprodukten tidigare i kyrkan. Och bara helt kort, vad är det? Och varför använder man det? Ja, man försöker på något sätt att mäta ett ekonomiskt mått för att se Alltså, hur mår det här landet egentligen? Och så har man ett ekonomiskt mått för att mäta det och så tar man allting som vi gör i det här landet. Allting som vi tillverkar och säljer och producerar. Och så tar man det och så försöker man fördela ut det på alla invånare. Och så får man ett mått. Och så säger man ju högre det här är så finns det ett samband mellan levnadsstandard och hälsa. Om vi har en hög BNP, ja men då är det ett gott land att bo i. Så är det själva idén. Och så mäter man Sverige med alla andra länder och så funderar man hur gott är det egentligen att bo? Alltså hur bra är det här jämfört med andra länder? Alltså, ja men det är ganska bra. Det är höga tal. Och naturligtvis är det så. Därför att det finns sådana saker som korrelerar med detta. Men det vi alla vet också det är att det finns stora begränsningar i ett ekonomiskt mått. Det vet alla. Och ändå är det detta måttet som tenderar att slå igenom när vi ska mäta hur det går. Det vi vet är att det mäter inte hur människor mår. Bland annat. Och det är också ett mått som är viktigt. Om det är en blomstrande stad vi vill åt. Så vem idrar för det måttet som mäter hur vi mår- för det som påverkar mig är ju så mycket mer än vad jag lyckas producera under ett år. Eller hur? Ja, men det är vad som händer när jag kliver in på min arbetsplats. Alltså Hur det känns handlar inte bara om hur mycket jag producerar. Det är ju andra parametrar som kliver in där. Och som gör att jag beskriver det här som en blomstrande arbetsplats eller inte. Det kan vara hur produktiv som helst. Vem är det som bidrar för sådana mått? Proaktivt, inte i efterhand, utan proaktivt, framåtlutat. Så här, Vad är det som vi jobbar för och mot? Och då tänker jag så här: Detta skulle kunna vara vår mening som är fullständigt självklart, men som behöver påminnas. En stad kan aldrig växa på bekostnad av sina människor. Det är väl fullständigt självklart, men det behöver sägas en gång till. Är ni med? En stad kan aldrig växa på bekostnad av människorna. Och ändå gör städer det hela tiden. Hela tiden. Jag fick ett sånt där reklamskick utskickat till mig idag, i veckan från Dagens Industri, affärstidningen. Så kommer den till mig och så har de på första sidan sin slogan. Det som får mig då, eller ska få mig att gå igång och teckna en prenumeration på detta. Och de fångar det väldigt bra de säger så här. Vi ser affären i varje möjlighet. Ja, men vi inte, inte göra det. Det är klart att man vill se affären i varje möjlighet, så va? Och de gör sitt yttersta i sitt journalistiska värv för att fånga affären i varje möjlighet. Så att om du själv är företagare eller finns i branschen eller någonting så får du hjälp i ett mindst att tänka exakt att fånga affären i enda möjlighet. Och det är det alla vill. Och vi förstår det, vi bejakar det. Vi har ingenting emot affären. Vi behöver BNP också. Det är så det funkar. Det är ju våra system. Men kanske att det behöver kompletteras och rent av utmanas nu och då. Vi ser affären i varje möjlighet. Det är ju ett fullständigt potentiellt livsfarligt uttalande. Också. Men det finns ingen som säger det. Det bygger på att det viktigaste alltid är sista raden. Eller hur många tjänster, varor etc. etc. vi producerar. Tänk om, det inte, tänk om det inte alltid är sista raden som är viktigaste. Vad skulle vara vår mening? Ja, men vår mening det skulle kunna vara att vi ser människan i varje affär. Ja, vi förstår att det behövs en affär. Det är väl klart att vi förstår det. Men vi ser människan i varje affär. Eller som Thomas sa tidigare. Människan är viktigare än jobbet. Det är ett sätt att uttrycka precis detta. Människan är viktigare än jobbet. Och inte bara i sista ledet. Ja, ja. men vi sopar upp när det inte går bra. Utan i första ledet initialt när man tänker omkring ett samhälle mer offensivt, eftersom det är från vårt perspektiv. Och då läser vi den här historien, eftersom det från vårt perspektiv också är en god affär. Om det nu är en blomstrande stad man vill se om det är så att en stad aldrig får växa på människornas bekostnader du måste man tänka in det först och inte bara sist. Där kommer kyrkan som är fantastisk i kris. Hamnar nu allt där bara på var och en. Ta nu det här. Gör någonting. Ja, men det som är så läcket i Jeremias budskap det är att det inte bara är ett budskap till dig och till dig och till din arbetsplats och ditt klassrum och där utan det är ett gemensamt budskap till ett folk. Det var ett frihet hela gänget. Det var kungar och det var präster och, och sen jag till för att försäkra ja, hela folket. Det var det hela gänget. Alla fick den här passningen. Alla fick en gemensam förståelse under sin tid i den här stan. En gemensam bild. Och vi är ett sådant folk. Vi är en sån kyrka, inte bara här utan i hela Göteborg. Vi är en kyrka, vi är ett folk och vi står i ett uppdrag. Och det här behöver man tala om. Så att inte det vi talar om när vi möts primärt och bara blir den inre resan som den längsta resan. Det är också sant. Men tror ni är mycket mer offentligt än så? Alltså när vi möts i våra sammanhang i husgrupper och verksamheter och vad det nu så är i en städgrupp. Varför inte då byta några ord om arbetsliv? Om vardagen? Vad går du in i den här veckan? Hur tänker du i de här mötena? Hur ser det ut här? Utifrån detta perspektivet. Att en stad kan inte växa på bekostnad av sina människor. Att vi ser människan i varje läge. Först. När vi begriper att affären måste till. Så klart. Så klart. För jag tänker att om vi inte talar om någonting så upphör det till sist att finnas. Så enkelt är det. Men om vi talar om någonting så börjar det finnas. Tänk om vi skulle kunna ha en sån gemensam förståelse över hela vårt arbetsliv och veckor i stan, alltså vad är min del i en blomstrande stad? Hur kan min tro bli så offentlig? Vad är det jag svarar på frågan om tro, när någon på min arbetsplats ställer den, vad är det som är viktigt? Vad är det som är drivande? Vad är det som är omissligt? Vad är min röst i det sammanhanget? Vad är det man vet om mig innan frågan ens ställs? För att jag tillhör guds folk. Och som bryr sig om den här staden. Jag tror när vi gör det, när vi börjar tala om våra arbetsplatser och veckor, då räknar vi med Gud. Och det är ett bra sätt att jobba. Och då är det inte konstigt att det som följer i Jeremias budskap på detta det är på en gång och dessutom be för staden. Det är ett uttryck för det. Räkna med Gud. Det är inte bara en tankekonstruktion. Det är inte bara ett annat mått på kvalitet. Det är också räkna med Gud. Gör det. Varför då? Det är för att Gud bryr sig om staden. Han bryr sig om stadsplaneringen. Han bryr sig om uppbyggnaden, om system, om hur vi tänker när vi går in i någonting. Han bryr sig lika mycket om det som att det inte får ske ett förtryck av den faderlösa, av enklaren, av invandraren, allt detta. Han bryr sig också om det aktiva samhällsengagemanget. Så be för staden. Om inte annat för att påminna dig om att Gud bryr sig om din arbetsplats. Gud bryr sig om staden. Gud bryr sig om alla människor har omkring dig. Detta behöver vi få in i vår kropp. Och jag tror att om vi gör detta aktivt, framåtlutat och i bön så finns det i det en kraft. Det finns i det idéer och förhållningssätt inspirerad av heligande som då är med och bygger en blomstrande stad. Vågar vi tro så mycket om Gud i våra liv att Gud inte har gett upp om det fysiska om geografin, om människor och platser och arbetsmiljöer och skolor och sjukhus och hem att det är där Gud har sitt hjärta det som är vårt liv det är klart, det är klart det är så Ibland ber vi till sist. Välsigna detta nu. Jag tänker vi kanske skulle börja i andra ändan. Inte bara göra någonting och sen be Gud välsigna någonting. Utan tänka, vad är det Gud redan välsignar? Vad är det Gud redan gör? Och sen kliver vi in i det. kopplar på det. Och så gör vi allt vad vi kan. För att låta den här stan blomstra. Gör det. Arbeta för dess välgång. Och det blir din välgång. Välsigna så. Och du blir välsignad. Amen. Fredagars enbön. Gode Gud, tack för att du genom en lång historia där du har haft alla anledningar att, att tröttas ut av hur vi hanterar varandra. om vi, Hur vi tar vara på vår tid och hur vi tänker. Och, men att du ändå aldrig ger upp oss. Inte någon enda gång. Utan du ger en, en ny väg. En ny kraft. En ny tanke. Ett nytt hopp. Tack att det är så också nu. Så är det med Göteborg 2013 och 2014. Så är det med en arbetsplats som någon nu sitter och tänker. Ja, möjligen på alla andra ställen, men inte här. Tänk att också den miljön bryr du dig om. Också där finns det en idé om hur den kan blomstra. Ge den i denna ögonblick, den människa som finns där och tänker så, hopp. Hopp och kraft att gå in i en ny vecka. Med en ny blick. Med en ny utgångspunkt. Och med stor tro på dig. Buren av din kärlek. Att du faktiskt älskar också denna miljö, dessa människor, detta sammanhang. Här är vi vill göra allt vad vi kan för att den här staden ska blomstra.